0: Robert Louis Stevenson Dr. Jekyll și Mr. Hyde, capitolul 5, incidentul scrisorii După amiaza era foarte înaintată când domnul Utterson ajunse în fața ușii doctorului Jekyll. El fu primit imediat de pool și trecând printr-un oficiu, apoi printr-o curte care, odinioare servise de grădină, ajunse în clădirea care era numită în mod obișnuit laboratorul sau sala de disecție. Doctorul cumpărase casa de la moștenitori unui vestit chirurg. El prefera să se ocupe de chimie decât de anatomie și de aceea schimbase destinația clădirii din fundul grădinii. Era pentru prima oară când notarul fu primit în această parte a casei. El privea cu curiozitate această întunecată clădire fără ferestre. Încercă un sentiment penibil și incomod când traversă marele anfiteatru altădată plin de o mulțime frenetică de studenți și care acum se afla scufundat într-o tăcere cenușie. Mesele erau acoperite cu aparate de chimie, podelele presărate cu coșuri și cu paie de ambalaj. Totul abia luminat prin cupola de sticlă de lumina fumurie a unei zile cețoase. La extremitatea laboratorului, o scară conducea la o ușă tapisată în roșu. Prin aceasta, pătrunse în sfârșit domnul Utterson în cabinetul doctorului. Era o cameră mare, mobilată, între alte lucruri, cu dulapuri cu sticlă, de-a lungul zidurilor, cu o lampă de veche mare și cu un birou. Avea trei ferestre cu gratii, pline de praf, care dădeau în curte. Focul ardea, o lampă aprinsă era așezată pe cămin, căci ceața deasă începuse să pătrundă până și în casă. Și acolo, lângă foc, stătea doctorul Jekyll cu o înfățișare bolnăvicioasă de o paloare de mort. El nu se ridică văzându-l pe vizitatorul său, ci șezând îi întinse o mână rece, urându-i bună ziua cu un glas schimbat. Ei bine, spuse domnul Atterson imediat ce puul dispăru. Ai auzit noutățile? Doctorul a avut un fior. Au fost strigăte pe stradă, spuse el. Le-am auzit din sufragerie. Un singur cuvânt numai, spuse notarul. Careu era clientul meu, dar și dumneata ești, și n-aș vrea să fac ceva fără socoteală. Dumneata, n-ai fost atât de nebun, sper, încât să dai adăpost asasinului urmărit. Utterson, ți-o jur," strigă doctorul, ți-o jur în fața lui Dumnezeu că acest individ nu va mai apărea în fața ochilor mei. Îți dau cuvântul meu de onoare că nu voi mai avea deloc de-a face cu el în această lume." Totul s-a sfârșit. La drept vorbind, el nu are nevoie de ajutorul meu. Dumneata, nu-l cunoști ca mine, el e în siguranță, cu totul pus la adăpost. Reține bine cuvintele mele, nimeni nu va mai auzi vorbindu-se despre el. Notarul asculta cu o figură întunecată, căci atitudinea dezordonată și vorbele înfrigurate ale prietenului său nu-i plăceau deloc. Par să fii foarte sigur de el, spuse notarul, și sper că ai dreptate. Dacă s-ar naște un proces, numele dumitale ar putea fi pus în discuție? Sunt cu totul sigur de el, răspunse Jekyll. Certitudinea mea se bizuiește pe motive pe care nu le pot comunica nimănui. Dar există un lucru asupra căruia dumneata ai putea să-mi dai un sfat. Am primit o scrisoare pe care nu știu dacă o pot arăta poliției. Mă bizui pe sfatul dumitale, Atherson. Dumneata vei fi cel mai bun judecător al situației, sunt sigur de asta. Am o mare încredere în dumneata Ți-e frică, fără îndoială, că scrisoarea ar putea conduce la arestarea lui? Întrebă notarul. Nu, spuse celălalt. Aș putea spune că nu mă îngrijorez ce va deveni domnul Hyde. Mă dezinteresez complet de asta. Mă gândeam însă la reputația mea pe care această odioasă afacere ar putea o atinge. Domnul Aterson reflectă o clipă. El păru surprins de egoismul prietenului său, și totuși resimți o mare ușurare. Ei bine, spuse el în sfârșit, arată-mi scrisoarea. Scrisoarea, cu un scris drept puțin ciudat, era semnată Edward Hyde. Semnatarul ei spunea că binefăcătorul său, doctorul Jekyll, pe care multă vreme l-a răsplătit atât de rău, pentru toate generozitățile nu trebuie să aibă nicio teamă cu privire la siguranța sa personală, căci găsise un mijloc foarte sigur de a fugi. Notarul fu foarte satisfăcut de această scrisoare. Ea îl făcea să vadă această intimitate neliniștitoare sub o lumină mai favorabilă. El era înclinat să aibă remușcări pentru bănuielile sale precedente. Ai plicul scrisorii?" La Mars," spuse Jekyll, fără să mă gândesc la ceea ce făceam, dar nu exista pe el nicio ștampi la poște. scrisoarea a fost adusă. Poți să mi dai?" În privința sfatului mă voi gândi la noapte, spuse Utterson. Mă bizui cu totul pe judecata dumitale, răspunse doctorul, căci am pierdut orice încredere în mine. Ei bine, mă voi gândi, spuse notarul și acum încă o vorbă. Acest haid ți-a dictat partea din testament privitoare la dispoziția dumitale? Doctorul păru pe punctul de a leșina. El își mușcă buzele și răspunse făcând un semn afirmativ. Știam acest lucru," spuse Atterson. Voia să te asasineze, astfel că ai scăpat ca prin minune." Ceea ce este deosebit de important pentru mine," replică doctorul, este lecția pe care am primit-o." Dumnezeul meu, Atterson, ce lecție!" Și-și acoperi fața cu mâinile. La ieșire, notarul se opri pentru a schimba câteva vorbe cu pul. Apropo," spuse el, s-a adus azi o scrisoare aici. Ce fel de figură avea aducătorul ei?" Dar Poole afirmă că nimic n-a venit prin poștă în afară de câteva prospecte, adăugă el. Aceste informații redeșteptară spaima notarului. Era limpede că scrisoarea fusese adusă prin poarta laboratorului. Poate că a fost scrisă în birou. În acest caz trebuie privită altfel într-o altă lumină și să ne servim de ea cu și mai multă precauție. În timp ce mergea, făcând aceste reflexii, vânzătorii de jurnale alergau de-a lungul trotuarului strigând din răsputeri. Ediție specială, groaznica asasinarea unui membru al Parlamentului! Era discursul funebru pentru un prieten, pentru un client, și el nu se putea împiedica să gândească că buna reputație a unui alt prieten era amenințată să fie luată de valurile scandalului. Era în orice caz o situație prea grea să poți lua o hotărâre și cu toate că avea de obicei o mare încredere în propria sa judecată, începu să simtă nevoia unui sfat. Nu putea să-l ceară pe față expunând afacerea, l-ar fi putut obține, poate, printr-o cale ocolită, fără a avea aerul de a-l solicita. Puțin mai târziu, el era instalat acasă la gura sobei, în domnului guest, primul său secretar, și între ei, la o distanță de foc savant calculată, o sticlă dintr-un vechi vin generos care multă vreme fusese ascunsă în fundurile pivniței sale. Ceața acoperea mereu orașul, îl înneca în umbră cu toată lumina felinarelor care străluceau ca niște pietre prețioase. Micșorat și parcă vătuit de ceața opacă, zgomotul vieții le parvenea trecând ca un torent prin arterele marelui oraș. S-ar fi spus mugetul îndepărtat al unui vânt puternic. Lumina focului înveselea camera. În sticlă acizii se dizolvaseră de mult, nuanța plăcută a vinului se îndulcise cu timpul, așa cum în vitrine tonurile paharelor devin mai bogate și mai profunde. Toată lumina de aura, după amiezilor calde de toamnă, condensate în această sticlă, se pregătea să țâșnească pentru a împrăștia ceața londoneze. În cetul încetul o duioșie pătrundea în inima notarului. Domnul Guest era omul față de care nu avea secrete. Guest îl văzuse adesea pe doctorul Jekyll venind pentru afaceri, îl cunoștea pe Poole și auzise de la acesta adesea despre domnul Hyde, care era un intim al casei. Era deci capabil să tragă concluzii. Nu era mai bine oare să arate scrisoarea care explica partea misterioasă a afacerii și pe deasupra Guest, fiind grafolog expert, ar găsi lucrul natural și i-ar fi recunoscător. Mai mult, secretarul era un om capabil să dea sfaturi. El nu se va putea împiedica de a face câteva observații în timp ce va citi documentul atât de ciudat. Și după aceste observații, domnul Utterson își va putea fixa atitudinea. Această afacere a lui Sir Danvers e foarte tristă," spuse el. Da, într-adevăr, domnule, ea a emoționat grozavă opinia publică," răspunse Guest. Criminalul era, evident, nebun." Aș vrea să am părerea dumitale despre aceasta," spuse Aterson. Am aici o scrisoare emanând din mâna asasinului. Acest lucru trebuie să rămână între noi, căci nu știu cum mă voi folosi de ea. E o afacere penibilă. Iat-o. Ăsta e un lucru care intră în sfera interesului dumitale, autograful unui asasin." Ochii lui Gest străluciră. El se așeză imediat și studie hârtia cu pasiune. Nu, domnule," spuse el, nu e nebun." Dar e un scris straniu. În orice caz, acela care a scris asta este un om foarte ciudat, adăugă notarul. Chiar în acel moment, intră servitorul aducând o scrisoare. Nu e de la doctorul Jekyll, domnule? Întrebă secretarul. Mi se pare că îi recunosc scrisul. nu e nimic confidențial, domnule Atterson. O simplă invitație la masă. Pentru ce vrei să vezi? O clipă. Mulțumesc, domnule, și secretarul puse cele două foi de hârtie una lângă alta și le compară cu multă atenție. Mulțumesc, domnule, spuse el în sfârșit, în apoi într-adevăr un autograf foarte interesant. Urmă o tăcere în timpul cărea domnul Utterson păru că duce o luptă cu sine însuși. De ce le-ai comparat guest? întrebă el. Ei bine, domnule, reluă secretarul, există între cele două scrisori o asemănare uimitoare, cele două scrisuri sunt în multe puncte identice Numai că unul este drept, celălalt a plecat Ciudat, destul de ciudat, spuse Utterson Este așa cum spui dumneata, destul de ciudat, Relog West. Mi se pare că mai bine ar fi să nici nu mai vorbim despre această scrisoare, spuse notarul Bine, domnule, am înțeles Dar imediat ce Utterson rămase singură în noaptea aceea El închise scrisoarea în casetă, unde a rămas din ziua aceea. Cum oare? se întreba el. Henry Jekyll a putut fi în stare să facă un fals pentru un asasin? Și sângele îi îngheță în vene. Sfârșitul capitolului 5